0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente En este video que no va a ser breve, pero no va a ser tan largo como yo quisiera De hecho este video me hubiera gustado que fuera un video en vivo Sé que ya parezco disco rayado, pero pues como no puedo hacerlo por motivo de la restricción en YouTube De la cantidad de suscriptores, pues lo voy a subir en cuanto termine de hacerlo, ¿no? Pero... Este tipo de videos lo ideal es que ustedes puedan estar en vivo conmigo para hacer sus comentarios, sus dudas. Me gustaría hacer un, un, un trasnoche apologético, un trasnoche de preguntas y respuestas, donde todos participen, testigos y no testigos. Pero como no puedo hacer videos todavía eh, eh, de esa manera, pues eh, este video es sobre recomendación de libros. Ahora, no voy a recomendar todos los libros que yo tengo o que he leído o que tengo en físico, sino los que les puedo mostrar así de manera rápida en Goodreaders. Good Me disculpan con mi inglés. No, es como, sería como buenos lectores. Sería la traducción. Es una aplicación muy buena que no voy a ahondar mucho. Hay un video mío, búsquenlo, se llama Cómo usar Goodreaders. Este, y ahí sí especifico un poco más de, de lo que es esta aplicación, cómo usarla, etcétera. Justamente ahorita la voy a usar para mostrarles algunas de mis recomendaciones de libros de teología, en especial de apologética, no necesariamente centrada con los testigos de Jehová, sino de manera general. Ahora, en la aplicación corta que estoy usando el celular, no van a estar acomodados por orden de importancia como yo los tenía. Cuando lo veo en una computadora normal, en una computadora, de hecho, este si aparecen en orden de importancia. Ahorita no van a aparecer así, pues porque en celular es diferente, no, no sé por qué lo comas, así que si primero ven un libro y después otro no vayan a pensar que, que está por orden de importancia. Sí, si alguien quiere estudiar más a fondo teología, si alguien quiere conocer más, ya, ya. y esto hablando de si eres cristiano, eh, nacido de nuevo, si ya tienes bien fundamentada tu fe en el sentido de una seguridad de salvación, te recomiendo que estudies más teología. Si eres un nuevo creyente, mejor disipúlate. Eso es lo que, lo que se debe hacer primero antes de, de, de querer conocer, antes de querer compartirle a los testigos, a los ateos, es disipularnos bien porque podemos caer en muchos errores, este, en, en sobrevecernos, en, en muchos, muchos, muchos errores. Entonces, lo primero es disipularse y rápidamente el mejor instituto teológico que yo conozco, no estoy diciendo que es el, y, y cuando digo mejor, me refiero a muchos puntos, en costo, en accesibilidad, en, en material, eh, eh, en la riqueza de conocimiento, eh, este etcétera, es INSTE. Estamos estudiando INSTE actualmente con algunos hermanos, vamos en Lucas, Lucas a Hechos, y también no voy a ahondar mucho en, en INSTE. Hay un video que tengo ahí que que de hecho lo quise hacer así con ese título, siempre me gusta darle como un título controversial, es mi secreto de marketing, y el título que le puse a ese de INSTE fue ¿Por qué INSTE es el mejor instituto bíblico que existe? ¿no? Entonces ahí lo pueden ver para más detalles, ojalá que alguno de ustedes que ve estos videos pudiera tomar INSTE y, y para que de verdad no se va a arrepentir si toma un libro o dos porque quieres continuar, quieres prepararte más, Instep cubre el hacer, el saber y el ser. Bueno, no voy a desviarme más, ahí pueden ver el video. Este, y vamos de, de lleno a lo que es el tema de hoy. Son libros que recomiendo. En esta aplicación pues muestra libros que he leído. Ahí menciona cuatro, no son cuatro. No le vi mucho interés... Eh, no pérdida de tiempo, pero sí invertiría tiempo en estar explicando los que, o, o poniendo los que ya leí, a empezar a agregar uno por uno. Dije, no, pues so, solo agregué algunos eh, más recientes, o que me recordaron, no más recientes. Por ejemplo, El vendedor más grande del mundo, ese lo leí cuando iba en la preparatoria. Eh, a mi madre siempre le ha gustado leer, y ella tenía ese libro, es un libro muy digerible. Pudiéramos decir que es cristiano, pero no es teológico, es, va más enfocado como a... La superación, es un libro de superación personal. Entonces yo lo puse ahí solo por, por recordar, empecé a recordar los libros que he leído y puse ese. Fue de mis primeros libros. Pero este, este libro que leímos, las mentiras que los hombres creen y las verdades que los hacen libres. Si en tu iglesia local hay un grupo de varones, un grupo que, que exista en la iglesia una célula, este es un muy buen libro para llevar. También hay un libro para mujeres y es, creo que se llama al revés, no mentiras que las mujeres creen. Este es el libro Mentiras que los hombres creen y las verdades que los hacen libres. Está buenísimo este libro para llevar en grupo. Es un muy buen libro para, para platicar de todas aquellas mentiras que como hombres eh, nos dice de la sociedad, Satanás, nuestra propia carne, ¿no? No vales nada. Y no está hablando de aquí de, de tema de, de superación personal, ¿no? Hay muchos otros temas acerca de la pornografía, este, temas eh, de verdad que tardaría mucho en desglosar este libro, pero si tú tienes un, un grupo de estudio bíblico o un grupo de varones, una célula de varones, porque se tocan temas muy delicados en cuanto a los hombres, te gusta, no te gustaría pues eh, hablarlos cuando estén presentes mujeres o presentes niños o no, no, obviamente, ¿no? Entonces, está hecho para un grupo para hombres. Nosotros lo llevamos en la iglesia, fue de mucha bendición. De hecho, me gustaría que lo volviéramos a tomar porque sí está muy interesante. Otro libro que también llevamos en el estudio de hombres, pero este no es específico de... O sea, lo, este este grupo también este libro perdón, lo puedes llevar también en grupos de mujeres o, o en grupos en general. Es 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. No, no dije hace rato quién era el de Mentiras, ¿verdad? Mentiras que los hombres creen las verdades que los hacen libres de Robert Wolgemuth malo para pronunciar estos apellidos. Este buen libro. Dos hombres comunes y corrientes de John MacArthur, también buenísimo ese libro. Es un libro histórico y también nos habla habla de la, habla de mucho panorama histórico de los, de los apóstoles. Habla de quiénes eran, cuál era su trasfondo antes de conocer a Cristo, cuál fue su después de conocer a Cristo. Te habla de, de Pedro, de cómo era llamado Cefas cuando se equivocaba, y llamado Pedro cuando... Eh, eh, bueno, de cada personaje te habla de, de, de Juan, te habla de Judas, te habla de Mateo. Y, y los pone a todos en un contexto histórico. Es un libro que quieres leer. No, no es un libro de apologética como tal, pero te ayuda mucho a entender eh, la historicidad y, y el detrás de la psicología, si lo quisieras decir así de estos personajes, que por eso le llama, a veces tenemos a los apóstoles, y yo que vengo de un trasfondo católico, como que vemos a los apóstoles como esos santos de vitrina, ¿no? Que nunca se equivocaron, que están así con una cara de piedad, ¿no? Y dos hombres comunes y corrientes, es eso, mostrarte que ellos eran doce hombres comunes y corrientes, no había nada especial como tal, no no eran no eran inerrantes, como a veces hay, por ejemplo, en la doctrina católica, ¿no? la la inerrancia o, o la, no inerrancia, ¿cómo le llaman? La infabilidad papal. Este libro te hace ver lo falibles que ellos eran y, y es glorioso ver cómo estos 12 hombres comunes y corrientes, la mayoría de ellos del vulgo, pescadores, ignorantes, como a, a los ojos de la gente, que ahorita que estamos viendo hechos en la iglesia, pues como se maravillaban de que Pedro eh, hablara con ese, con ese denuedo, con ese conocimiento de, de, que era para los maestros, ¿no? para los fariseos de su tiempo. 12 hombres comunes y corrientes te muestra cómo es que 12 hombres comunes y corrientes trastornaron la historia, lo siguen haciendo eh, a través de sus escritos. Tanto que pudiera decir este libro, eh, tanto que pudiera decir, no voy a invertir más porque puedo quedar aquí bastante. Es un libro que te recomiendo que leas. Este libro sí si es apologética de apologética. No sé por qué en Goodreaders no le pusieron una, una, un ícono a la, a la... como por ejemplo los que vimos, ¿no? Aquí tiene cada uno la portada de su libro. No sé por qué no le han puesto ese libro. Yo lo acabo de calificar con cinco estrellas y ven, hay uno de mis videos que se llama... Pues, cuando me llegó ese libro. No esperaba mucho de ese libro porque es un libro muy delgadito, muy delgado, pero es un libro conciso, un libro que va al punto que todavía no, he ya lo terminé de leer porque como decía es cortito, este, aunque ya lo terminé de leer, no he podido aplicarlo con los testigos por falta de tiempo. Tengo tantas cosas en mi mente, tantos temas que quisiera hablar, tantos temas inconclusos que, que no he tenido chance, pero en cuanto lo haga voy a, voy a aplicar esa estrategia que marca César Vidal. De, de él puedo decir como persona una biografía súper amplia que él tiene, ¿no? historiador, este, maestro en leyes, tiene doctorados de los que te imagines, eh, muy conocedor del, del, de la, del lenguaje antiguo, este, bueno, ¿verdad que, que este César Vidal, mi respeto, o sea, tiene, tiene bastante material, bastantes libros, ha dado muchas conferencias, no solo de, de, sobre sectas, ¿no? ha dado conferencias de la ideología de género. Lo invitan los politólogos, lo invitan a los noticieros para hablar de política, ¿no? porque cuando a veces a los cristianos se nos dice que de política no debemos saber, ¿no? es, 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 que, es que estás dejando de ser espiritual si opinas sobre política. A César Vidal lo invitan cristianos, lo invitan creyentes, lo invitan no creyentes, lo invitan ateos, lo invitan personas, eh, pudiéramos decirlo así, seculares. Yo lo he visto en noticieros. Siendo el cristiano, le preguntan sobre temas de política, ¿eh? sobre temas de sociología. Y este libro de cómo presentar el Evangelio a los Testigos de Jehová, como dije en aquel video, dije tal vez me va a cerrar la boca y sí, me cerró la boca porque yo no esperaba mucho de un libro tan pequeño. Y da bastantes revistas, y te, te da, o sea, te da, checa esta revista y te dice el punto y te dice cómo, cómo abordarlo de manera bíblica. Te, se mete mucho en la psicología un testigo de Jehová porque creen lo que creen y, y a eso me ha llevado a conseguir mucha literatura también de ellos este, un amigo que no, no recuerdo si me permitió dar su nombre, entonces por eso no lo voy a decir este, él me ha ayudado en digital a conseguir mucho material de los testigos de Jehová porque es necesario cuando vamos a compartirles, entonces esos fueron los libros que he leído, digo no todos los que he leído este Después agregaré otros más que ya he leído. Libros que estoy leyendo. Este es el libro más pesado que he llevado. Y yo sé que algunos que tal vez ya lo han leído, lo han terminado, pues van a decir, ay no no está tan pesado. Bueno, eh, personalmente se me ha hecho muy pesado. Perdónenme por ser, no tener tanta capacidad como ustedes. Este, pero también es por cuestión de tiempo. Es un libro que he llevado. Porque no es solo leerlo. Estoy tratando de certificarme como eh, director de capítulo en Fe Razonable. No sé si algunos sepan qué es eso. Este Ya lo he explicado en otros videos, pero brevemente William Lane Craig es el, es el filósofo cristiano más prominente de nuestra época. De, de nuestra época. No estamos hablando de un C.S. Lewis que ya murió hace mil, año, mil años, hace muchos años, o sea, siendo, usando ese lenguaje, este, no estamos hablando de William Lane Craig, eh, que ha estado en muchos debates, ha dejado, ha sentado las bases para darle una robustez a nuestra filosofía cristiana. Este libro no lo he terminado porque, digo, no solo leerlo sino contestar un cuestionario para certificarte como director de capítulo. Y mis prioridades durante el año cambian ¿no? al sabor del día. Le avancé bastante cuando lo puse en prioridad 1. Después llegaron varias actividades en mi iglesia, entonces le fui dando menos prioridad. Después retomamos este estudio de teología de, de INSTE, Instituto Bíblico. Le fui bajando todavía más la prioridad. Luego últimamente me he centrado mucho en hacer apologética para los testigos de Jehová. Entonces le he bajado más todavía hasta dejar ese libro pues, en uno de mis estantes. Ahí ya tiene rato que no lo he movido. Porque yo soy, yo vengo un, soy ingeniero de, de, de filosofía. Pues imagínate, ¿no? Nosotros los cristianos somos... No, no, estoy, no estoy denigrando la filosofía. Por favor, quienes sean filósofos o, o sepan de este tema, no, no se me sientan ofendidos. Pero como, como, como ingeniero buscas lo práctico, buscas el hacer, el, 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 esta practicidad, ¿no? no te detienes mucho a filosofar, sino a, a ver eh, en la empiria, en la experiencia, qué funciona, qué no, a ver datos, ¿no? Y Willem Lincrej usa un lenguaje muy fil filosófico, pues por eso se llama no este el, el filósofo más prominente, que sí me hicieron retrasar un poquito en lo que entendía esos términos, este, pero es muy bueno, te lo recomiendo si quieres. Yo creo que cada iglesia debería haber al menos un director de capítulo de fe razonable, porque debemos influenciar a nuestra cultura. El cristianismo en vez de influenciar ahora está dejando ser influenciado, ¿no? También de este libro pudiera decir muchísimo, pero está buenísimo. Si lo puedes comprar, cómpralo, está grueso. Eh, no, no vas a gastar, eh, no vas a tirar un peso en vano con ese libro. El segundo libro que hemos empezado a leer con mi esposa eh, es el de cómo pastorear el corazón de tu hijo. <coughs> Perdón, tengo tres hijos varones, entonces pues ya se imaginarán este, la carga, la, la responsabilidad. Eh, la necesidad de cómo pastorear el corazón de tu hijo Es un libro que estoy leyendo Se me hace bueno No estoy de acuerdo del todo en algunos puntos sobre la disciplina Porque yo soy de los de vieja escuela Y creo que se debe disciplinar físicamente de una manera bíblica Porque disciplinar enojado pues es violencia Entonces ese ya es un tema muy aparte, no, este porque yo antes de leer past Cómo pastorear con corazón de tu hijo Leí un libro que se llama Atrévete a disciplinar Debía haberlo agregado, verdad en los libros leídos Que sé sí lo terminé, lo recomiendo mucho Atrévete a disciplinar, así se llama Entonces vamos a ver este de John Piper Este de álgebra de Valdor es mi, mi tesoro Porque tengo, aquí tengo mi libro este Bueno, les voy a mostrar algunos que que sí tengo en físico? El que, que les acabo de mostrar hace rato de William Lane Craig. Y este de Álgebra de Baldor, una edición más nueva. este A mí me gustaría dar algún día estudios gratuitos a jóvenes en la iglesia para pues para de alguna manera traerlos al Evangelio y a los mismos jóvenes de mi iglesia. Pero como digo, o sea, tantas cosas que quiero hacer, no he concretado muchas. Pero este, si te interesa la ingeniería o tienes problemas para, con matemáticas, ese es el libro que quieres leer para... Eh, o sea, vienen muchos ejercicios y vienen, puedes ir al solucionario para ver cómo resolverlos. Bueno, no cómo resolverlos, para comparar a ver si está bien la respuesta. Es el libro que a mí me ayudó bastante cuando estudié la carrera de ingeniería porque son las bases para lo que viene, que es cálculo, ¿no? Pero bueno... <coughs> El principio de Peter, un libro <coughs> secular. Perdón. <coughs> es un libro secular que, que tengo ahí. Digo, el cristiano no debe leer solo, solo los libros que tienen que ver con lo que él ya cree, ¿no? Yo creo que deberíamos leer de todo. El principio de Peter, tratado sobre la incompetencia o por qué las cosas siempre van mal. Él le ha llamado el principio y lo ve como una ley. Y es que cuanto más escalamos en puestos de, de trabajo, de gobierno, de lo que sea, más incompetentes nos volvemos. Ese es el principio de Peter. Yo aquí no lo estoy diciendo que lo creo o no lo creo, porque no lo he terminado. Pero eh, él dice: pues que cuando subes en una escala, cuando eres un, un soldado raso, cuando eres un trabajador general, etcétera. Tienes mucho conocimiento y lo tienes que tener porque tienes que saber muchas cosas prácticas, pero conforme vas subiendo, te hacen supervisor. El principio de Peter dice que te haces más incompetente y da varios ejemplos. Entonces, digo, no lo he terminado de leer, así es que no puedo. Ahora, los libros que quiero leer, como decía, no, no están en orden de importancia. Eh, por ejemplo, yo, ustedes saben lo que. Eh, lo que creo acerca de la política hice tres videos sobre este tema, tengo planeado uno más, varios más pero como decía, esos son de, de última importancia AMLO y, y la 4T una radiografía para escépticos y aquí vemos la portada retadora ¿no? de mucha gente, sigue a AMLO lo tocan, lo abrazan este, paradójicamente quienes lo llaman mesías son las personas que no lo siguen este, pero bueno, ese lo quisiera leer porque es una radiografía para escépticos, se llama el título. Y me gustaría saber, Hernán Gómez, me gustan los análisis que ha, que ha hecho, el análisis políticos, que por cierto Agustín Laje le puso una barrida a, a Hernán Gómez, que yo creo que no se le va a olvidar, porque, o sea, y, 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 tienen que tomar en cuenta que yo cuando digo esto, lo digo muy objetivamente porque yo, como decía, admiro los debates de Hernán Gómez y como a, a las pláticas que tiene de política con personajes, pero con Agustín Laje no se puso a hablar de política, se puso a hablar de ideología. Y pues Agustín Laje, la verdad, no hay quien le gane, porque es un, un, un tipo súper preparado. Batalla cultural, justamente, de Agustín Laje. Quiero leer ese libro. Creo que todos los cristianos, Deberíamos estar moldeando nuestra cultura Perdón Deberíamos estar haciendo batalla cultural Tiene muy buenos reviews Tiene muy buenas calificaciones Este, Vamos a ver si leemos un review Realiza una presentación magistral De lo que sería una teoría de la batalla cultural La obra, La obra es imprescindible para entender cómo se interrelacionan las dimensiones económicas, política y cultural en la actualidad, después de hacer un repaso esclarecedor de la transición de la modernidad a la posmodernidad. William Lynn también habla de eso: que la posmodernidad eh, no puede, ni siquiera puede subsistir. Eh, o sea, un doctor. No es posmoderno en, en estos términos. No dice, pues yo creo que me identifico como que tú deberías tomar esta pastilla. No, el doctor no puede ser posmoderno en ese sentido. Tiene que darle lo que el paciente necesita. El dentista no dice, bueno, pues yo en base a mis sentimientos creo que te debería sacar este diente. ¿no? El ingeniero no hace un puente diciendo, bueno... En base a mis sentimientos yo creo que la columna va a soportar 50 toneladas, ¿no? O sea, y, y muestra eh, William Lane Craig, muestra lo absurdo de la postmodernidad. Es solo uno de los temas que toca, ¿no? To toca bastantes. Pero el libro de batalla cultural de Agustín Laje es uno de los libros que quiero tener. No cometan el error que yo sin de estar llenándome de libros que no termino de leer. Entonces por eso ya no he querido comprar más hasta terminar los que tengo. Can we trust the Gospels de Peter J. Williams? Aquí aparece el título en inglés, aunque yo lo voy a comprar en español, obviamente, pero la pregunta es si podemos confiar en los evangelios. Es un tema, si quieres ser apologética con los, los ateos, por ejemplo. Este es un buen libro, porque habla de, de si podemos confiar de la historicidad, de dónde vienen, eh, de, de dónde vienen los evangelios porque a veces lo, los ateos les encanta hacer falacias de afirmación gratuita, sin investigar, haciendo comparaciones fuera de lugar. Este es el libro que quieres leer para ver si de verdad puedes confiar en los evangelios. Y digo, si yo como cristiano leo libros de ateos, de testigos de Jehová, de mormones, de, de cosmovisiones que no están con, de acuerdo con mi visión del, del cristianismo, los leo para entenderlos, creo que lo menos que pudiera hacer un ateo antes de ir a debatir de temas que no conoce es documentarse lo que creen los cristianos. Creo que se quedaron con el cristianismo de la Santa Inquisición y piensan que así seguimos creyendo, ¿no? Como esos uh, cristianos arcaicos y, y no saben que no es solo fe, sino como se llama este libro de William Encrech, es una fe razonable. Yo no creería en el cristianismo si no fuera además razonal, razonable. Este, el caso de, de Cristo para niños de Liz Trobel, lo quiero obtener para mis hijos. Este Quisiera que ellos, desde pequeños, están en una escuela cristiana, un colegio cristiano, donde les enseñan valores cristianos. Pero no sé si van a continuar ahí, y además este, no sé qué otras amistades van a tener. Yo quiero que mis hijos estén bien fundamentados en su fe y sepan por qué lo creen. No, no me gustaría que ellos creyeran en Cristo de una manera solamente porque, como le llaman cristianos de cuna, no, no existen los cristianos de cuna. Cada persona debe tomar una decisión por Cristo, entonces... El caso de Cristo para niños me intriga, no lo he leído, pero es, me imagino que es como presentarles de manera eh, más a su nivel, ¿no? a nivel de un niño, este, ¿quién, eh, quién es Cristo y por qué Cristo eh, pues es quien es, quien dijo ser. El caso de la fe, también de Liz Trobel, pero este ya es para, pues para adultos, si lo pudiéramos decir así. Liz Trobel tiene una serie, creo que son de cinco libros, que se llaman El caso de. El caso de la fe, El caso del creador, El caso de Cristo, El caso de la resurrección. Tiene una película también, que les recomiendo que la vean. Este, pero El caso de la fe es un buen libro también para apologética. Apologética en cuanto al ateísmo. Algunas personas sienten hambre espiritual, les pido por eso que hago a veces ese pequeño ruido, que hago este ruido, mi nariz, tengo un problema, ah, la nariz un poquillo, que desde niño lo he tenido, se me tapa y tengo que hacer eso, o, o echarme un spray, no, pero no lo voy a hacer aquí. Este, Algo les impide satisfacer esa hambre espiritual, dice, las objeciones las atormentan, las dudas se burlan de ellas. Sus corazones quieren volar hacia Dios, pero su inteligencia se mantiene en tierra firme. ¿no? Listrobel empezó como un ateo, completamente convencido de que Dios no creó a las personas, sino que éstas crearon a Dios en un esfuerzo por explicar lo desconocido. El caso de Cristo describe su estudio de casi dos años de evidencia histórica. No voy a continuar leyendo, pero es el caso de la fe. Un muy buen libro si quieres defender tu fe, conocer tu fe. ¿no? ¿Cómo vas a defender una fe que no conoces? Este es el caso de la resurrección. Es también un estudio histórico este, que este hombre dedicó para dar ese fundamento a los, que, los escépticos y también los cristianos que pudieran tener alguna duda. ¿no? Yo creo que cuando nos, de, nos rehusamos, a escuchar personas que tienen argumentos contrarios a los nuestros porque nos van a hacer dudar de nuestra fe. Digo, eso está bien tal vez para un creyente de que, un recién convertido, pero creo que cuando las dudas las hacemos como que nos tapamos los ojos, que no están ahí, estamos cayendo y contradiciendo a Dios cuando él nos dijo que lo amemos con nuestra mente también. ¿no? amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo con toda tu alma, con todo tu espíritu y la mente como que a veces la dejamos allá creo que el Señor ha dejado tanta evidencia de su conocimiento que lo menos que podemos hacer es buscar ese conocimiento a nivel intelectual también por si a algunos les queda duda Las Consolaciones de la Filosofía no es un libro cristiano ni teológico pero este libro lo quiero leer lo he visto en varias recomendaciones tanto de creyentes como de no creyentes las consolaciones de la filosofía y más cuando empecé este libro de fe razonable que vi que no entendía muchos muchos conceptos filosóficos entonces es una magnífica obra el autor examina la vida y obra de seis filósofos Sócrates, Epicurio, Séneca eh, Nietzsche también rescatando consejos, ideas prácticas. Entonces me gustaría ver, leer este libro desde, desde mi, mi cosmovisión, criticar este libro, digerir este libro, porque he escuchado muy buenas recomendaciones de, de este. John Lennox, ¿no? Bueno, no dije quién era el Consolaciones de la Filosofía, de Alain Botón, Pablo Emida Lascano. <coughs> Contra la corriente, la inspiración de Daniel en una era de relativismo. John Lennox, eh, no tiene calificaciones, este no sé por qué no tendrá, pero el autor es muy bueno. Y, y por el título veo, dice, inspiración de Daniel en una era de relativismo. No, donde todo es relativo para la gente. No no existe para ellos la verdad absoluta, aunque ellos mismos pues ven como absoluta esa afirmación lo cual es una contradicción en sí misma. Este tampoco tiene una una reseña. Entonces, bueno, este también lo he visto recomendado varias veces contra la corriente en la inspiración de Daniel. Darwin, No mato a Dios, de Antonio Cruz. Creo que muchos cristianos, así lo veo yo y pueden no estar de acuerdo conmigo, cristianos que afirman que... ¿La evolución darwiniana es aceptable aún en el cristianismo? Creo uno, o esos cristianos no conocen qué es la evolución darwiniana, o dos, esos cristianos no son cristianos, porque la evolución darwiniana va totalmente en contra. Y, y no cuando digo en contra no me refiero a, no, está mal, este porque... ¿cómo lo puedo explicar? No, no es como en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová que, que creen que Jesús no es Dios y eso totalmente es algo, una doctrina que no deberíamos aceptar porque es anticristiana. En el caso de la evolución darwiniana, no hay base bíblica para sostenerla, ni siquiera base histórica ni científica. Entonces, Darwin no mató a Dios es un libro... Que te recomiendo leer. Un libro muy bueno. este Abarca. Dice aquí. Cada uno de los temas. Candentes del debate. Evolución versus creación. Que, que en el creacionismo. William Lane Craig. Ha aportado bastante. También del peso de la contraparte. Por ejemplo. Él no cree que Génesis sea. Literal. Y ahí yo no estoy de acuerdo con William Lane Craig. Pero pues. También estoy abierto a ver la evidencia que él da. Yo no he leído ese libro, así que el libro de William Lane Craig donde habla de eso. Así que yo no puedo desde aquí pues, decir, decir mucho, ¿no? Pero el autor se encarga de echar por tierra muchos de los patéticos mitos pseudocientíficos de la actualidad. Y es que la verdad hay muchos, muchos ateos que se dan de científicos uy, o que pareciera que piensan que la ciencia le pertenece al ateísmo. Desconocen pues bastante de quiénes fueron los premios nobeles, ¿no? Este, pero muchos de estos ateos desconocen los fraudes de las, de, y ni siquiera de la ciencia, no diría la ciencia, pero de varios pseudocientíficos que en, po, en pro de tratar de demostrar la evolución darwiniana terminaron haciendo fraudes con, con dientes de cerdo, que decían que eran del, del homínido no sé qué, con dientes de... Juntando un huesito por aquí, un diente por allá Ocultando la verdad, pues después se supo que en realidad eh, Todo era un fraude Entonces hay bastante evidencia Y Darwin no mató a Dios, ese, ese es el título Y hasta aquí, hasta aquí voy a dejar esta primera sección de libros que te recomiendo eh, De libros que quiero leer, son 54 Entonces, pues apenas leímos Oh, te di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a empezar con el décimo, las decisiones de Sophie. Entonces faltan aproximadamente unos 40 y QL. Así que aquí lo voy a dejar. Este, en una segunda parte les hablaré del resto de los libros que quiero leer y por qué tal vez te interesaría tenerlos también contigo. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por escuchar, compartir este podcast. Nos quedamos ahí. Darwin no mato a Dios de Antonio Cruz. Dios te bendiga.